0: Comigo tudo ótimo, hoje o ar aqui de novo e novamente, de novo, novamente, muito boa apresentador de Carrey Eu tô com ele, o meu menino das artes, meu grande amigo Leandro Começar mandando um beijão para Leandro que acabamos o programa, o nosso último podcast do Palmeiras Brigados Mas hoje já tá tudo certo, tão certo que eu vou até divulgar a página dele como um símbolo da paz Sigam a DMZ Design no Twitter, no Instagram. E falou de design, eu lembro de camisa que eu lembro da nossa patrocinadora oficial, a CW Imports, a melhor importadora do Brasil. Você, torcedor do Grêmio, Tricolor Gaúcho, o Imortal, quer ganhar uma camisa do seu, do seu clube do coração, o Grêmio, obviamente participar lá do sorteio, entra lá no nosso Twitter, arroba Bola Planismo, no Twitter de Vitão, por sinal um beijo Vitão, o nosso editor, a partir de hoje Vitão é editor oficial do Bola Planismo, Vitor Nicho 8, e você vai estar concorrendo. Antes de passar a bola, quero fazer logo, dar um aviso né, que hoje quem vai participar é minha amiga Tainá, da página Núcleo, Loucos pelo Grêmio, ela que tem uma iniciativa muito legal sobre o futebol feminino, sobre a inclusão, mas antes de passar a bola para ela, eu vou chamar a ele, o Menino das Artes. Fala tu, Leandrão.
1: Bom, primeiramente eu queria dizer que o Joara já abriu o programa Metendo do Louco, falando que a gente tava tudo certo, já a gente não tá tudo certo não, esse cara aí só <risos> fala besteira, então eu quero começar o programa fazendo uma crítica para ele, e Antes de tudo, quero agradecer a, a nossa querida Tainá por estar participando do programa aqui com a gente. A gente fica muito feliz. É a primeira mulher que participa aqui do, do nosso podcast, né? E para mim é um marco isso, é sensacional. E queria agradecer a você pelo convite. E queria pedir para seguirem, assim como esse, esse moleque aí falou agora há pouco, queria pedir para vocês seguirem a minha página, lá no Instagram, dmzdesignunderline, né, e essa página tá crescendo cada vez mais, as artes estão melhorando cada vez mais, espero que vocês sigam, que vocês gostem da, das artes que eu posto por lá, e hoje o podcast vai ser muito bom porque é do Grêmio, e a gente tem muito assunto para comentar sobre o Grêmio, hoje um dos grandes times do futebol brasileiro, a bola agora é com Tujo, domina, mata e faz o gol.
0: <risos> todo cheio de graça a ele, né? Você tá muito engraçadinho pro meu gosto Já já vou começar a lhe censurar Como meu querido amigo Leandro falou, a Tainá é a primeira garota Não, garota não, já que é no sul, vou chamar a primeira guria que tá aqui participando no nosso programa E ela, a página atualmente, inclui tanto homens quanto mulheres Porém, no começo, ela teve uma iniciativa muito legal Algo pioneiro no país. que é uma questão de inclusão, tá entendendo? Tanto que ela tem um movimento, ela faz parte de um movimento de inclusão nos estádios. Tanto do masculino quanto do feminino. Ninguém melhor que ela para falar sobre isso. Então, Tainá, por favor, a bola é
2: sua. Boa noite, Gui. Boa noite, Leandro. Muito obrigada pela oportunidade né, de estar aqui falando sobre, sobre o Grêmio. Futebol em geral também contar um pouquinho para vocês aí da minha página, Núcleo Loucos pelo Grêmio, né? A página, ela já foi 100% feminina, mas com o passar do tempo, eu achei melhor colocar a inclusão de todos, e sim, eu luto muito pela inclusão das gurias no futebol, tanto no estádio quanto jogando, e também hoje muito no Brasil que mulheres se interessam bastante por futebol. Tanto no jornalismo, quanto em campo e nas arquibancadas. Eu já presenciei muitas situações que a mulher sofreu muito preconceito. Também a mulher é alvo de piadinhas, tanto na internet quanto nos dias de jogos. Passei por isso, minhas amigas passaram por isso. E eu acho que é muito importante essa questão de inclusão. Não apenas de mulheres, né mas homens também. Um, tem que ajudar nesse movimento. E também, não apenas nos estádios, a gente sofre com isso de inclusão, pelos próprios times de futebol, né? Tanto em questão salarial, até mesmo em questão de, dos mantos. O manto das minas é um movimento que está rolando pela internet, onde as mulheres buscam seu direito de ter um manto igual aos masculinos, né? se vocês verem, manto masculino tem patrocínio, tem, é todo detalhado, o manto feminino eles colocam uh, símbolo eles colocam marca e só e só que é uma coisa muito injusta porque é, enquanto tem variedades de uniformes uh, tem variedades de kits para homens, a mulher fica com uma coisa muito básica ou seja, uh, se todo mundo pegar junto, se todo mundo abraçar essa causa de inclusão das mulheres no futebol, acho que vai ser uma coisa bem mais legal, né? Vai ser uma coisa muito mais interessante. E eu também digo para vocês seguirem, tem lá no Twitter a página Manto das Minas, onde as meninas seguem nessa questão de inclusão, seguem nessa questão de buscar os seus direitos.
0: Com certeza, Tainá. E oh, você falou... Não, só deixa eu
1: fazer um comentário
0: ah, antes. Pode, pode comentar, Leandro.
1: É, então eu vi essa página pelo Instagram do bola, perdão, pelo Twitter do Bola Planismo mesmo e achei muito legal a iniciativa e inclusive divulguei lá no nosso Instagram porque acho que o futebol brasileiro não o futebol brasileiro, mas o futebol mundial tem ganhado muito com a inclusão do futebol feminino, né? Porque hoje você assiste, por exemplo, uma Copa do Mundo de futebol feminino às vezes com a mesma expectativa não Talvez hoje não a mesma, mas tem aumentado a expectativa por assistir jogos do futebol feminino. E aumenta, inclusive, o entretenimento que a gente tem. E vejo que ainda tem muitas páginas infelizes é, em, em alguns comentários. né? É, teve um caso recentemente, eu prefiro não citar a página nem o nome da página, mas teve um caso recentemente que acho que a maioria da, das pessoas que estão escutando o podcast conhece. E acho que é legal a gente poder ser esse contraponto e poder falar e apoiar o futebol feminino Porque assim o futebol feminino vai crescer, com o nosso apoio Se a gente não apoiar, se a gente falar, meu, deixa é, elas tentarem crescer sozinhas Tipo, pode crescer, mas sem o apoio dos homens, tipo, sem a gente falar, poxa, vamos acompanhar, vamos assistir é, Às vezes acaba acontecendo esse preconceito tipo, dos outros de falarem besteira como falaram em público, né? A página que eu, que eu não citei lá no Twitter. Então, apoio essa, essa iniciativa de vocês do Manto das Minas, porque eu acho sensacional.
2: Uh, e também, né, Leandro? Tem uma questão uh, nisso tudo, principalmente na questão do futebol feminino. Eu acho que, para o crescimento do futebol feminino, é muito importante partir das instituições, né? Porque foi imposto uma regra que os times poderiam disputar libertadores uh, se todos os times tivessem futebol feminino. Ou seja, eles montam de qualquer jeito e, e deixam assim como está, entendeu? Tanto que o Grêmio é um belo exemplo disso. É uma coisa que criticam muito, sabe, da parte do Grêmio. Se tu vê a sala de a sala de palestra do futebol feminino do Grêmio é vergonhoso é como se eles tivessem pego uma sala de aula de uma escola qualquer em Porto Alegre e colocassem as meninas para assistirem palestras sobre sobre comunicados do clube reuniões entre o, o time feminino enquanto o time do Grêmio tem um auditório o masculino né tem um auditório inteiro para eles sabe e também questão de incentivo do, da própria instituição o Grêmio. O, todos os jogos do Grêmio masculino é na arena. Todos os jogos do Grêmio feminino é no vierão, que é um estádio totalmente diferente de uma arena do Grêmio, sabe? É um estádio onde muitas vezes já rolou futebol de várzea. Então já começa por aí. Enquanto as instituições as próprias instituições não incentivarem, não dá, não, dá uma, não devem uma estrutura melhor, isso vai, vai cair no esquecimento do futebol feminino. Um outro exemplo do Grêmio é que agora, nessa pandemia do coronavírus, eles fizeram um acordo com os jogadores né, do futebol masculino, que eles iriam uh, lá na frente, eles fizeram um acordo para que eles os jogadores recebessem mais para frente os seus salários só que nisso o que, que eles fizeram? eles cortaram porcentagem do salário do futebol feminino, o futebol feminino já ganha uma miséria e diminuir o salário do futebol feminino, é, eu acho um absurdo enquanto tem jogador no Grêmio que recebe 400 500 mil, o André é um exemplo um jogador que não joga ó muitas partidas e ganha entre 400 e 500 mil por mês, entendeu? Então, eu acho que tem partir de todos os lados, tanto do futebol, da, do time masculino, quanto instituição, entendeu? E também os torcedores, o apoio dos torcedores, entende? Se não começar lá de cima, instituição e também de baixo, torcedores, o futebol feminino um dia vai acabar.
0: Com certeza, Tainá, e falamos de futebol feminino, eu tenho que deixar duas menções, uma é um pouco triste, que é do falecimento do grande vadão, que faleceu no mês de retrasado de câncer, treinador, ex-treinador né, da seleção feminina, e estamos falando aqui do Grêmio, que é o rival do Inter, mas querendo ou não, precisamos falar de Renata Fã. Para mim, o futebol, como a mulher é vista no futebol, na minha opinião, posso até estar tá falando besteira, tem um antes e um depois de Renata Fan. Renata Fan hoje é uma das melhores apresentadoras do Brasil. Se não, a melhor no quesito esportivo. Do, é, é, jogo aberto está pelo menos há 10 anos no ar e seguindo com números ótimos de audiência. Um programa legal, divertido e muito bem apresentado. Agora vamos falar um pouquinho do Grêmio, tá entendendo? Muita gente brinca nesse programa que, poxa, o joalho é muito chato. Todo programa fala de Neymar, esporte e dele. Eu, eu sou uma viúva declarada de Diego Souza. Saudades, Dieguinho. Um beijo pra você. Eu sei que você está assistindo na sua casa esse podcast. Então eu não posso começar com outra pergunta. Como
2: o meu Diego Souza está aí no seu Grêmio, Tainá? Antes da gente falou do Diego, só quero botar um asterisco que eu sou muito fã da Renata Fã. Tanto eu tive a oportunidade de conhecer a Renata no aeroporto aqui de Porto Alegre, uma pessoa muito descontraída, uma pessoa muito simpática. Tanto que eu brinquei com ela, né? Eu falei, "Bah, Renata, tu é linda demais, eu te admiro muito, mas pena que tu é colorada. Ela deu risada e seguiu na brincadeira. Mas vamos falar do querido Diego Souza, é o El tanque. O Diego, ele foi muito criticado, muito criticado lá no início, até mesmo antes de assinar com o Grêmio. Quando surgiu o boato do Diego Souza no Grêmio, a torcida ficou muito irritada. Porque o Grêmio, ele vem, faz anos, com a carência de centroavante, né? O último centroavante que deu conta do recado aqui no Grêmio foi o Barrios, né? Que logo após o Mundial, ele já foi embora do Grêmio e logo depois veio Diego Tardelli o Jael ficou até por um tempo mas eu, eu sou muito fã do Jael muito, muito, muito mesmo um ser humano brilhante ele é um cara simples é um jogador simples, não pode chamar de craque nem nada, mas nos ajudou muito em 2017 aí em 2018 foi nosso centroavante né e logo após ele também foi embora para a vinda do Diego Tardelli e André foram dois caras que o Grêmio gastou muito dinheiro pra nada. São dois jogadores assim, ó, que por mim, nunca teriam vindo. O André eu já sabia que não ia dar em nada. O Diego Tardelli, eu, eu admito que eu tive um pouquinho de esperança. Mas não vou me prolongar nisso, vou falar do Diego Souza. A torcida criticou muito por ser um jogador que tá numa certa idade, uh, por ser um jogador que, há uns times que ele tava, né, em Botafogo, uh, no esporte, ele estava acima do peso, então um cara que a gente tem, que, que a gente tem que levar como referência, né que é a referência de um time, estar acima do peso era uma tragédia. Mas quando o boato veio se agravando, de que ele estava negociando com o Grêmio, até o presidente Romildo Bolsa, presidente do Grêmio, tinha falado que não tinha nenhuma negociação com o Diego Souza, nenhuma, e dois dias depois, estava anunciando o Diego Souza. Eu eu confesso para vocês, eu fiquei com uma raiva que vocês não têm noção. Eu esperava o Grêmio contratar um Roger Guedes, que é um, um jogador que eu admiro muito. E o Grêmio chega com o Diego Souza, minha expectativa foi lá embaixo, obviamente. Mas, felizmente, o querido Diego Souza, né? Olha, ele tá calando a minha boca, viu? calou minha boca totalmente no grenal do 1x0 lá no Brasil. Um gol de cabeça no finalzinho do jogo. Aquilo fez meus olhos brilharem. Mas, graças a Deus, ele tá respondendo a oportunidade que o Renato deu pra ele. Ele tá com 11 jogos e 9 gols. Ou seja, ele realmente tá dando conta do recado.
0: Olha, brincadeira, Zé. Não, peraí, Leandro. só queria colocar uma coisa nesse seu comentário. Não é o seu Diego Souza, é o nosso Diego Souza. <risos> Pode falar, Leandro.
1: Olha, só um breve comentário. O Diego Souza, ele sempre foi muito bem pro, pelos lugares que ele passou, né? É, eu acho que talvez, exceto o Botafogo, recentemente, e, e, por exemplo, o Cruzeiro, o Fluminense, que ele teve algumas passagens meio conturbadas, é, ele sempre foi muito bem por onde ele passou, e aqui no São Paulo ele foi bem, aí no Grêmio ele tá indo bem, no Sport ele foi bem, no Vasco ele foi bem. Então acho que é, por, mais, por mais experiente que ele seja, por mais duvidoso que seja, porque ele não conquista tantos títulos, né ele é um cara que, apesar de sempre jogar bem, não é um cara que tem um peso de títulos no histórico, é, ele, ele é um bom jogador. E você tava falando do elenco do Grêmio, você... É, citou o Diego Souza e tal, né? e eu queria citar outro jogador que eu acho que é o principal jogador do elenco do Grêmio, eu acho não, é certeza que é o principal jogador do elenco do Grêmio, né? inclusive acho que está de saída, eu queria até que você comentasse um pouco sobre isso, Everton Cebolinha, é, é um dos principais jogadores do futebol brasileiro atualmente, uma das grandes um dos grandes estouros né, do futebol brasileiro atualmente eu queria que você comentasse um pouco do Everton Cebolinha né sobre o futebol, o que você acha do futebol dele e se você acha que ele vai sair em breve, tão breve né porque ultimamente teve é, uma especulação em relação ao Benfica que o Jorge Jesus go gosta muito do Everton Cebolinha e queria levar ele para o Benfica e com certeza se ele não for para o Benfica ele não deve ficar muito muito mais tempo aqui no Brasil. Se não sair agora, deve sair até metade do ano que vem. Eu queria que você comentasse um pouco sobre esse jogador.
2: Bom, uh, o Everton é um jogador que a gente não, não tem palavras para ele, né? Ele tem uma facilidade com a bola, questão de drible, né? E questão de velocidade que é surreal. Só que o Grêmio ele tem uma questão de Everton dependência. O Grêmio sempre tem isso, tem isso com o jogador. É que nem tinha com o Luan. O Luan jogava mal, o Grêmio todo jogava mal. O Cebolinha, quando joga mal, o Grêmio todo né, começa a jogar mal. E, e é um jogador que vem agregando muito, muito mesmo. Não, e mesmo que o Grêmio não esteja correspondendo tanto quanto o um Flamengo, por exemplo, querendo ou não, o Cebolinha é o melhor jogador do Brasil hoje. Ele é. E, e isso é indiscutível. E a questão do Benfica, olha, acabou de sair uma notícia agora há pouco no Twitter, eu até postei lá, lá na minha página, né? Que o Cebolinha estaria fechado com o Benfica e o anúncio seria daqui a alguns dias. Só que é o seguinte, é uma coisa que tu fica. Com aquela incógnita, se é verdade ou não, porque o Cebolinha já foi vendido tantas vezes, então é meio complicado. A gente sempre espera a palavra do Grêmio, né? É o, do, o Grêmio que tem a última palavra. Mas eu também não duvido do Jorge Jesus, é um cara que quando ele quer alguma coisa, ele vai lá, vai atrás e busca. E agora eu acho que é a hora perfeita para o Everton ir embora, porque é a mesma questão do Luan. O Everton, ele... Apesar de, de ser um jogador extraordinário, ele vem jogando mal ultimamente. Se tu for analisar os jogos do Grêmio, agora, né, pós-pandemia e tudo mais, o Everton vem jogando de um jeito diferente. Parece que às vezes que ele perde a vontade, parece que ele não tá no dia dele. Só que não adianta. Um cara, na idade que o Everton tá, é o 23. Eu não lembro se o Everton tá com 23 ou 24, mas é por aí. 23, 24. É um jogador que quer ir para a Europa. É, é sonho de todo jogador desde criança querer estar na Europa, querer estar num, num time que disputa a Champions League, que disputa a Europa League. Ele vai querer ir. Ele, e é a mesma coisa que tu ter um sonho, uh, tu estar tá trabalhando num lugar bom aqui no Brasil, e alguém no exterior te fazer uma proposta, tu vai querer ir morar lá fora. É, é, uma, é uma questão de evolução. É uma promoção, entendeu? E desmotiva quando o jogador acaba não conseguindo essa meta, né? Acaba desmotivando. E também que o Everton, ele estava quase acertado com o Napoli, mas dizem que teve desavenças, de, desavenças salarial entre o Everton e o Napoli. Mas também, nessa questão de Benfica e Everton, estão falando que o time da Inglaterra, né, o Everton, tá querendo cebolinha então a gente vai ver nos próximos capítulos aí o que, que o que, que vem vai vai no que que vai acabar né essa negociação mas é isso aí o Everton tem capacidade o Everton tem potencial para jogar em um time de Europa
0: você falou algo bem interessante, essa questão da Everton dependência. Posso até comparar com, com o Palmeiras, né? com o Dudu. Mas o Grêmio tem um bom elenco e se reforçou muito bem. O Diego Souza, que já comentamos. Uma carência que o, que o Grêmio tinha desde a saída do Gruy. Veio o Vanderlei, do Santos, que eu acho um bom goleiro. O Vitor Ferraz, eu acho um lateral bem mediano para o Grêmio. Mas, em compensação, eu trouxe o Carl Henrique, que já está saindo... Acabando do seu empréstimo. E trouxe duas apostas. Né, que fizeram. Que jogaram bem. Podemos dizer assim no Cruzeiro. Lucas Silva, que era daquele Cruzeiro Fantástico, 2013-2014. E o polêmico Tiago Neves. Essa polêmica é das boas. E a saída, né? Saiu o Luan. Que, na minha opinião, não tinha mais clima. O Tardelli, que é outro jogador que não tinha mais clima para continuar. E o Juninho Capixaba. Ou seja, eu acho que o Grêmio se reforçou melhor do que perder o Peças, além de fazer um bom caixa. O que você acha do elenco do,
2: do Grêmio para esse ano? Uh, só um, uma observação, o caio Henrique já saiu, na verdade. Um grande defeito do Grêmio, comentando rapidinho aqui, é questão de, de negociações, o Grêmio ele é um bom, uma boa instituição quando se trata de vender jogador do seu clube. Só que quando se trata de contratação, quando se trata de contrato com o jogador, o Grêmio é terrível, principalmente nessa questão do Kai Henrique. Tinha uma cláusula no contrato dizendo que se o Atlético de Madrid precisasse do Kai Henrique, eles tinham todo o direito de pedir a volta do jogador quando eles bem entendessem. Aí eu te falo. Imagina o Grêmio estar no meio de uma Libertadores embalado e o Atlético de Madrid vai lá e pede o Henrique. Que tipo de contrato é esse? Isso é uma das coisas que revolta muito o torcedor em questão do Grêmio. E o elenco do Grêmio esse ano. Apesar da Everton dependência, o Renato tinha que dar um jeito na questão tática do Grêmio. O porquê que eu digo isso? Desde 2016, né, quando o Grêmio foi campeão da Copa do Brasil, ainda tinha resquícios de esquema tático do Roger. O Roger, ele tem tudo para ser um ótimo técnico, mas ele não tem uma coisa que o Renato tem, que é a liderança no vestiário. Quando tu é um técnico, tu, tu tem que ter a última palavra. Tu, que te, tu tem que ter voz para ter o controle do teu grupo. O Roger não tinha isso. Tanto que um jogo antes do Grêmio Atlético Paranaense, aquele jogo que foi os pênaltis, o Roger entregou o chapéu. Ele colocou o cargo à disposição, aí que chegou o Renato. Só que o Renato tem esse grande problema. Ele não pega o time e faz um esquema tático diferente. Ele não, tu não vê o Grêmio fazendo uma jogada ensaiada. Tu não, se tu pegar um jogo do Grêmio e prestar atenção, por exemplo, em cobranças de escanteio, cara, tu arranca os teus cabelos de raiva, porque são jogadores que parece que não treinam o escanteio. Jogador... Pênaltis! Pênaltis, o Grêmio, pra mim, é o pior time no Brasil em questão de cobrança de pênaltis. O, o Everton, um jogador de alto nível, não saber cobrar um pênalti sendo um atacante, é revoltante. Revolta o torcedor, entendeu? E eu acho que é uma coisa que o Renato tinha que melhorar. É questão de treinamento, é questão de vamos pegar junto, vamos fazer um, um coletivo de jogadas ensaiadas, vamos... Impor, vamos encorpar esse time, entendeu? Como tu falou, o Grêmio tem bons jogadores no elenco, só que na hora da prática, na hora de campo, é sempre os mesmos que são referência. Que nem o um torcedor. O torcedor gremista diz muito, tem muita raiva do Maicon. O porquê? Porque o Maicon é um cara lento, ele é lento. Se depender de velocidade com o Maicon tu passa fome. Não tem como. Só que a questão é quando o Maicon não, não sabe o que fazer, fica bagunçado, fica muito feio. Exemplo é no jogo contra o Novo Hamburgo. Tu olha o meio campo, o, o que aconteceu que foi tantos gols no jogo? Erros do GPR, erros do Matheus Henrique. Só que em questão de lançamento, em questão de visão de jogo, o Maicon é master. Querendo ou não, pode ter raiva do Maicon, pode chamar de cavalo cansado mas o cara que dá técnica para o meio campo, é... agora tá essa disputa, uma disputa boa entre ele e o Lucas Silva, pela titularidade do meio campo. Também citou o Lucas Silva, e foi uma das melhores contratações do Grêmio de 2020, estava entre ele e Caio Henrique. O Caio Henrique, cara, <risos> quando eu vi a notícia dele indo embora, eu fiquei de uma tristeza, porque o Grêmio carece muito de lateral esquerdo, Faz tempo, o Cortes pode ter sido campeão de Libertadores, campeão de Copa do Brasil, mas quem assiste futebol, quem assiste o Grêmio, tu vê o Cortes, é uma tristeza. Eu respeito o Cortes como pessoa, ele é uma pessoa muito, muito, muita, de muita luz, é uma pessoa muito carismática, mas, cara, falando de futebol, já está na hora de se aposentar. Um, Para mim, um lateral que não sabe cruzar é o um cara que não pode ser lateral. Vai ser zagueiro, vai ser goleiro, mas se não sabe cruzar, não pode ser lateral. Porque eu acho que... os Eu acho não. Todo mundo que sabe de futebol sabe que laterais são muito, muito importantes, entendeu? Principalmente na questão tática. Então, um time com a grandeza do Grêmio não ter um lateral esquerdo decente é, é frustrante, entendeu? Enquanto o Flamengo tem time nível Europa, jogadores nível Europa, o Grêmio vai atrás de Diogo Barbosa, do Palmeiras, o Dodô, o tal do Mansur, do Atlético Mineiro. Mas, cara, isso aí é de desanimar o torcedor, entendeu? Agora tá um menino, Guilherme Guedes, que é guri de base, jogando pela lateral esquerda, mas ainda tem muito o que melhorar. Para mim, como torcedora se for para trazer o Diogo Barbosa do Dom Monsur, então deixa Cortes e Guilherme Guedes, que são dois que já estão aqui não precisa gastar dinheiro. Mas, comentando sobre as novas contratações, eu gostei muito do Vitor Ferraz, para mim é um lateral que, que a gente estava precisando. Ele vai para frente, ele cruza, né? Uh, tanto ele quanto o Orejuela, que vai ser outro Outra posição que vai ser uma disputa muito boa. O Orejuela é, um, é um menino muito rápido, é um menino que ataca, ele não tem medo de atacar. Só que são dois que eu acho que tem uma deficiência defensiva, sabe? Eu ainda acho o Vitor Ferraz um pouco melhor defensivamente que o Orejuela. Eu acho o Orejuela muito frágil ali na questão de defesa. E vamos falar do. Graças a Deus que a gente tem um goleiro, né? Falando nosso goleiro agora, né? Que finalmente o Grêmio tem um goleiro de verdade apesar da idade do Vanderlei, o Vanderlei ele é um grande goleiro e sabe quando é que o Grêmio começou a dar errado? Não foi no jogo contra o Flamengo não foi no jogo contra o River Plate aquele jogo que o Grêmio tava, começou na frente, tava indo bem até Paulo Miranda se machucar até Bressan entrar e pum, apagão aí, aí aconteceu deu tudo errado só que a principal, a principal pessoa, atração do Grêmio que, que saiu, que começou a dar errado, se chama Marcelo Grói. A torcida não acreditou quando apareceu a notícia de que ele estava indo embora, que ele estava fechado com, com o time lá da Arábia, porque foi muito rápido. Apareceu uma espe especulação numa tarde e no final da tarde já estava confirmado que ele estava acertado com o time da Arábia. Aí que o técnico entra. Tu, como torcedor, vocês dois como torcedor, vocês com certeza não eu no Paulo Vitor para ser goleiro titular. O que, que o técnico tem que fazer? Chegar na direção... Eu já e...
1: tive Denis e Sidão
2: <risos> ah. Cara, É uma disputa feia. Porque o maldito Flamengo, foi aí que o Flamengo começou a ferrar a vida do Grêmio, não foi no 5x0, foi quando formou a porcaria do Paulo Vitor. Pelo amor de Deus! Quem é que acha que Paulo Vitor é goleiro? Quem é que disse pra ele? Só pode ter sido a mãe dele. Porque, olha, também é simpático como pessoa, mas olha, Paulo Vitor, me desculpe. Tu não é goleiro nem aqui, nem na China, nem na Arábia, em lugar nenhum. O gre... Como eu falei, o time. Um time com a grandeza que tem O Grêmio não pode ter goleiro Paulo Vitor Não pode ter goleiro Paulo Vitor Não pode ter lateral Rafael Galhardo, Rômulo como volante E olha, me desculpa meu querido Guilherme Muito menos André como centroavante Não tem como, cara Então foi aí que começou a dar errado Quando o técnico traz peças Que não tem a grandeza do time Que quando coloca a camiseta De um time com tanta história Tantos títulos como o Grêmio e sente o peso não é jogador preparado para uma Libertadores Copa do Brasil e muito menos para um Mundial de Clubes. falando
0: no meu André Balada aí você enfraquece a amizade hein? aí não tem como nem defender não por favor, ó vou até fazer uma denúncia aqui tá aí na... Leandro, encheu meu saco o programa todo para falar de Renato Gaúcho, vá Leandro fale de Renato Gaúcho
1: Cara, eu não enchi o seu saco pra falar do Renato Gaúcho, não. Se você ia fazer uma pergunta sobre o Renato Gaúcho, eu só queria fazer um breve comentário, porque a Tainá falou é, numa, parte da, numa parte do comentário dela que o Renato Gaúcho tem liderança dentro do vestiário. E realmente ele precisa ter liderança dentro do vestiário, porque o, o Grêmio tá contando com o Thiago Neves, né? Que foi panela no Cruzeiro no ano passado, no ano do rebaixamento, e Diego Souza, que foi panela no São Paulo na época que o São Paulo perdeu o título da, da Libertadores.
0: Panela Perdão, do Brasileiro.
1: Também. Do Brasileiro. Então, assim, é, tá contando com dois paneleiros, <risos> brincadeiras à parte, tá, tá contando com, com dois caras de, de panela e o Renato Gaúcho precisa ter liderança dentro do vestiário, porque senão vai dar problema.
2: Deixa eu comentar um pouquinho sobre o Thiago Neves aqui. Uh, agora é muito gremista pra matar, mas eu vou falar uma coisa que ninguém fala. Parcela de culpa realmente planela do Thiago Neves, Robin e companhias. Só que é o seguinte: quando tu tem uma diretoria fraca, quando tu tem uma diretoria como tinha o Cruzeiro em 2019, que era uma diretoria que só queria roubar dinheiro da instituição, que queria ferrar a instituição. A partir do momento que tu coloca Itair Machado dentro do teu clube, tu já tá fazendo tudo errado. O cara que quebrou o time lá, o Ipatinga, né o time lá de Minas Gerais, como é que tu vai confiar num cara desse, entendeu? Já começa errado por aí. Começa errado lá de cima. Aí foi aquele festival de troca de técnicos em questão do Cruzeiro. Cruzeiro, eu nem sei se deveria ter dispensado o Mano Menezes eu não lembro se o Mano que saiu foi dispensado mas enfim e muito menos ter demitido o Rogério Senna e também o, o Tiago Neves era amigo de Itaí Machado, então ele tinha o controle da coisa e nisso que entra o Renato, que é muito importante é questão de liderança dentro do vestiário o Grêmio só se dá mal em muito jogo porque o, o Renato tem enfraquecido em questão tática o, o Renato, olha ele pode queimar minha língua. Eu estou esperando ele ganhar um título. Eu nunca mais. Aqui, ó. Fica promessa neste podcast. Se o Renato Portaluppi ganhar um título novamente. Copa do Brasil, Libertadores. Qualquer título de expressão. Campeonato Brasileiro, que eu acho meio difícil. Eu nunca mais falo mal de Renato Portaluppi. O Renato Portaluppi pode vir a tomar cinco de novo do Flamengo. Mas se ele ganhar um desses títulos, eu nunca mais falo mal dele. Só que eu conheço o técnico que tem meu time. O Renato vai acabar se tornando um técnico que só ganha clássicos. Ganha grenais. E a torcida do Grêmio... Eu faço parte da torcida, eu posso falar. A torcida do Grêmio se contenta com pouco. O Renato pode tomar quatro do, do Novo Hamburgo, por exemplo. Pode vir a tomar três em casa do Fluminense. Se ganhou o Grenal, tá ótimo. E esse pra torcida gremista que tá escutando esse podcast, o problema da torcida em geral não é de todos, que eu conheço muitos que são sensatos é se contentar com um pouco porque entre muitos na torcida gremista, se tu com o Renato, ah mas o Renato nos trouxe Libertadores Copa do Brasil, imagina se agarrar nisso a vida toda imagina a... lá em 2022 o Grêmio tá com o Renato o Grêmio não ganhou nada o jejum vai seguindo. Entendeu? Vai seguindo. O técnico tem que vir e tem que ganhar. Eu sempre, todos os grupos de Grêmio que eu participo, eu sempre falo o Renato campeão, o Renato matador acabou em 2018. A partir do momento que o técnico me coloca o um Bressan num jogo decisivo. Jogador que todo mundo sabe que não tem bola para jogar no Grêmio. Não... Cara, o técnico que faz isso realmente não sabe o que está fazendo. Ali foi quando ele acabou no Grêmio, sinceramente.
0: Realmente, você falou duas coisas muito importantes. Que ninguém é unanimidade e o Grêmio precisa voltar a jogar o melhor futebol do Brasil, que já jogou. Mas é aquela história, né? o Renato é um grande ídolo, se pá, o maior da história. Mas agora vamos falar do único título que o Renato ainda não conquistou, que é o Campeonato Brasileiro. Com esse elenco, com o seu querido Renato, com essas contratações, o que você acha do Grêmio, do Imortal, para este brasileiro de 2020?
2: Você tem que saber de uma coisa, vindo de uma gremista, se tem uma coisa que tanto a direção do Grêmio quanto o Renato não dá bola, é para pontos corridos. Sempre chega um determinado momento no Campeonato Brasileiro que tanto Direção quanto o Renato fala a gente não vai priorizar o Campeonato Brasileiro. A nossa prioridade é G4. Eles sempre acabam falando uma coisa dessas. Eu sempre falam que quer é focar na Copa do Brasil, Libertadores. Eu, particularmente, como torcedora, esse ano eu adoraria ter um Campeonato Brasileiro. Entendeu? Eu adoraria. O Grêmio, tipo, o Grêmio, nesse tempo agora, que o Renato vem em baixa, digamos, desde 2018, ele, ele só se contenta com G4, com semifinal, semifinal, e não é só ele que se contenta com isso, torcedor também. Enquanto o torcedor não cobrar, enquanto o torcedor não ir atrás de mudança para o próprio time, vai continuar essa farra, entendeu? E mais uma coisa que eu queria comentar é para times como o Grêmio como talvez um Atlético Mineiro que está formando um belo time lá com o São Paulo, a prioridade vai ser Uau. bater o Flamengo vai ser bater o Flamengo bater de frente com o Flamengo querendo ou não, apesar do Jorge Jesus ter saído, vamos ver como é que se sai esse tal de torrent aí o Flamengo tem um time nível Europa, só que todo mundo sabe no futebol, nem sempre são glórias. É muito, muito difícil um clube seguir em ascensão por tanto tempo. Então, uma hora a casa do Flamengo vai cair, a gente não sabe quando, mas vai.
0: Minha filha, você chegar me deixou animado com essa frase. E vocês podem ter certeza que quando essa casa cair, vai estar tá lá eu... Fico triste com a notícia 10 Soltando rojão assim Porque flamenguista é a raça mais insuportável Do planeta Terra Jonatas, você é meu amigo, eu sei que você tá ouvindo isso Mas você é muito chato, cara Pelo amor de Deus Eu precisava ter esse meu momento de desabafo Contra a flamenguista E agora, o momento mais esperado do programa Bate palma aí, Leandro Leandro que estragou o momento, né No programa passado Então hoje ele vai de mim. vai ficar quietinho Vou bater
1: palma, né, irmão. Não,
0: não, Vou bater você palma, não, você fique quieto você estragou o, o... ver? Até me confundir aqui.
1: Apresenta fica... logo vamos... o bolão e fica, fica na quieto. sua, vai.
0: Metade de Jim Carrey. Vê, de novo ele já adiantou. Esse cara é lasca, velho. E Vitor não faz nada a respeito. É de Jim Carrey. Então vamos embora. <risos> Tainá. Tainá, toma participar de fazer uma brincadeira do programa? Uh,
2: pode, pode falar de novo que eu não entendi muito bem. Desculpa
0: topa participar de uma brincadeira do programa?
2: com certeza, vamos mandar bala
0: então vamos embora assim né, muita gente pergunta vocês querem que eu seja clubista ou não seja você mesmo independente de clubismo ou não pois como já diria o filósofo estudem, pois o conhecimento e o clubismo são as únicas coisas Irmão, que ninguém... já é o quarto <risos> programa que você fala isso cara. Ninguém mais aguenta aqui. já ai. entendeu já ai, ai. então como nossa proposta é fazer o Guia do Brasileirão, estamos chamando 20 influenciadores dos 20 clubes. Ou seja, queremos fazer uma classificação de acordo com a opinião de vocês. Por isso o nome, Bolão Planismo. Então, Tainá, na sua opinião, em que colocação termina o Grêmio? E para apimentar um pouquinho o programa, o meu amigo Jairo do Inter falou que o Grêmio seria rebaixado. Então você também tem a opinião, tem o um direito de opinar sobre o Inter. Por favor, Tainá. Mande bala.
2: Primeiramente, manda esse teu amigo colorado ganhar um Grenal, que faz dois anos que o time dele não ganha nem sequer um Grenal. Olha, e... o jejum de 10 de anos sem títulos tá bem pertinho. 15 anos é logo ali. E primeiramente, eu não consigo ser clubista nessa situação, porque... Tudo indica o Flamengo campeão de novo. É difícil de bater esse time. Como eu falei, time nível Europa. E mais uma coisa, Flamenguista é insuportável. Eu achei que Colorado e Cruzeirense é insuportável. Falando em Cruzeirense, quero mandar um, um alô pro meu amigo Pontes, que é insuportável como Cruzeirense, que eu não aguento. Mas é mais fácil o Inter cair esse ano do que o Grêmio. É muito mais fácil, e manda o Guerreiro fazer um golzinho em Grenal, que é uma coisa que ele não conhece, porque até agora tá no bolso do Kahneman, né? Mas enfim, pra mim, segundo, esse ano eu acho que fica o Grêmio, em terceiro, Palmeiras. Palmeiras, mesma situação do Grêmio, quando não tem Dudu, tá, tá sem tesão de jogar futebol, tu não vê o um coletivo no Palmeiras, vê Palmeiras ganhando jogo sofrido, mas eu não tenho esperança porque eu conheço o meu técnico, Renato Portaluppi, conheço o presidente do meu time também, Romildo Bozan, e vai ser aquela coisa de novo, disputar o G4 e focar nas Copas mas aí acho também que ali no G5 fica mais abaixo Atlético Mineiro e Corinthians Ah, para ler um, um grande que vai ser rebaixado esse ano se chama Santos
0: Bom, vale. né? Amizou, gostei, gostei. E agora, antes de puxar o destaque final, falamos aqui do futebol feminino. Eu tenho que mandar um beijão muito especial para minha querida Milena, tá entendendo? No qual seu único defeito é ser tricolor, mas ninguém é perfeita. Então vamos para o nosso destaque final. Rapaz, eu não deix... eu nem deveria deixar tu falar porque tu é muito atrevido pro meu gosto, mas vai fala logo para tu ir embora. Cara chato, velho.
1: Queria dizer primeiramente muito obrigado a todos vocês que ouviram esse podcast, que participou do programa aqui com a gente mais uma vez. Queria pedir apoio... ...de futebol feminino, que vocês possam divulgar cada vez mais nas redes sociais de vocês. E a gente ainda vai fazer algum programa aqui, espero que em breve, sobre o futebol feminino... E com a sua presença, viu Tainá agradeço a todos vocês que escutaram o programa, e o comentarista Jim Carrey aqui não sou eu, todo mundo já sabe quem é, né Guilherme Joara? e agradeço mais uma vez sigam minha página lá no Instagram DMZ Design Underline, é isso aí tamo junto e até o próximo podcast, rapaziada
0: licença que você ainda não tem moral pra me chamar de Guilherme tá entendendo? Por favor Tainá, seu destaque final
2: Quero mandar um abraço para todos os torcedores de futebol, não apenas gremistas, e dizendo de novo para os colorados que para o Inter ter algum tipo de opinião quanto o Grêmio no momento tem que ganhar um Grenal, porque está bem difícil. Aliás, quarta tem Grenal, para mim vai ser 2x0 para o Grêmio, mas enfim. E brincadeiras à parte, né? eu amo a torcida que eu faço parte, eu amo a torcida gremista. A gente é uma das torcidas mais chatas em questão com o time, com o time mesmo, de, em questão de cobrança, mas a gente já passou por muita coisa, né? E também eu quero pedir apoio de todos na questão de igualdade no futebol, tanto com as mulheres quanto com LGBTs. Tanto em campo quanto nas torcidas, acho que todo mundo tem espaço, né? Estádio é bem grande e junto com o amor ao futebol tem que ter o respeito, respeito a todos. E muito obrigada pelo convite de vocês. Muito obrigada mesmo e espero que vocês tenham sucesso aí pela frente.
0: Eu que agradeço e antes de finalizar, eu queria falar, dar uma ressalva sobre essa sua frase muito bonita que você falou que o futebol é um lugar para todos, um lugar para unir o pobre, o rico, o negro, o branco, o gay, o hétero, onde todos nós, acima de tudo, torcemos por um espetáculo, queremos ver gol, queremos felicidade, não, não tem isso de discriminação, o futebol tem que ser democrático, acima de tudo e de todos, sem isso de, de preconceito, de discriminação, porque querendo ou não, somos todos humanos, todos brasileiros, e com isso finalizamos mais um Bola Planismo. Como eu já falei aqui, essa frase é minha. O carioca maluco não fala mais ela. Então, fiquem com Deus, lavem as mãos e fui!